0: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день. Ну что ж, мы вступили в Новый год, и у нас для вас, как обычно, в самом начале Нового года вкуснятина.
0: Да, у нас сегодня гости. Мы будем говорить о творчестве, любви, о женщинах, мужчинах. В общем, все, как всегда, в одном флаконе.
2: Мы будем говорить о смыслах, Андрей.
0: Ну, а это пробочка ко всему, что остальное...
2: Узкое бутылочное горло. Да, как всегда. Наши эмоции. Любовь одна из них. Я представлю нашим слушателям, дорогих гостей, продюсер спектакля «Пять жизней. Путешествия по океану ума» Диана Куфельд. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Добрый день.
2: Ну и режиссер, конечно. Ну как без режиссера? Кого еще мы будем терзать сейчас вопросами, если не режиссера? Игорь Попков. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Очень приятно вас видеть в новогоднем настроении. Видимо, уже Новый год, так сказать, в сердцах закрепился. Ну вы тоже, в общем-то, цветете, судя по всему. Да, мы стараемся. Ну что, давай, супруга, начинай. Я потому что совсем не в теме. Я вот такой человек, который будет задавать неудобные вопросы сегодня, видимо, да?
2: Да, ты мой рояль в кустах.
0: И «Араэль в кустах». Похож, кстати. Мягкий, мягкий. Мягкий <смех> Объемный, хороший, многозвучный да,
1: такой. Да. Хороший.
2: Диана, почему выбрали именно эту книгу «Пять жизней»? Это книга Елены Леонтьевой «Буддийские притчи». Она говорит о любви, о способе любви. И вообще она транслирует все основные буддийские ценности таким художественным способом. Но все-таки это же не историческая книга. Да, я знаю, там исторические персонажи, там исторические факты перечислены, причем очень подробно. Уникальная в этом смысле книжка. Но это все-таки художественное произведение, вымысел. Почему решили на этой книге остановиться?
3: Я так понимаю, что это одна из наших любимых книг именно в нашей линии. Елена Леонтьева это очень известный наш буддолог. Она очень глубокий человек. Она... Почему именно и спектакль Игоря? Это, наверное, по себе, потому что решение возникло у Игоря с Леной в какой-то момент поставить спектакль на, на эту тему.
1: Ну, на самом деле, вы наполовину сами ответили на этот вопрос, Александр, потому что это уникальное произведение. Действительно уникально, потому что все то, что вы перечислили, там есть, историческая достоверность там сохранена, и чистые, э, очень точные буддийские поучения там сохранены, и при этом это все облечено в художественную форму, которая там не 100, не 200, не 500, не 1000 лет, а история, в общем-то, выглядит достаточно современно. И вот этот сплав создает уникальность этого материала, другого такого мы просто и не знаем.
2: То есть просто э, можно сказать, что вы выбрали эту книгу просто потому, что вы буддисты.
1: Ну, Диана...
2: Я
3: лично да, и вся, и вся наша Санка действительно очень любит эту книгу. Мы в захлебу ее все читали, мы ее перечитываем, потому что каждый раз перечитывая вновь и вновь ее, ты для себя что-то узнаешь новое, что-то осознаешь, пересознаешь и смотришь на многие вещи совсем по-другому. Поэтому эта книга как настольная книга и о любви, о жизни, о философии, о ценностях, об отношениях, о наших рождениях и перерождениях. Поэтому мы действительно ее все любим, и вот такая идея возникла, и все с удовольствием ждут этот спектакль на одном
2: дыхании. Когда он, кстати говоря, пройдет?
3: 18 и 19 января в театре Луны пройдут две премьеры, первые в Москве. Затем у нас планируется гастроли в Питер, в ряд городов по России. Ну, и, возможно, вот мы сейчас планируем, возможно, летом мы вернемся назад в Москву. Будет еще, возможно, пару премьер, но уже несколько в другом формате. Но вот сейчас основной спектакль мюзикл, который у нас выйдет, это будет 18-й это Музыкальный даже. Да. Спектакль. Там и музыка, и балет, и сцены. То есть там такая очень интересная, интересная живая смесь. Вот 18-19 января театр Луны.
0: Я хотел только в поддержку сказать, что, видимо, это произведение а. не переведено, б. написано на русском языке в современном, с это человек, который изучал буддизм. То есть здесь все в три в одном сошлось, поэтому, видимо, эту книгу и взяли, как мне кажется.
1: Я бы сказал, что даже четыре в одном, потому что вот Лена, когда рассказывает об этой книге, часто говорит, что в среде ученых она выглядит немножко специфично по сравнению с другими учеными, потому что ее, допустим, наставник, Валерий Павлович, Чандросов очень известный буддолог, он считает ее такой э, неправильным буддологом. Почему? Потому что, потому что буддолог не может быть буддистом. Почему? Вот, вот, понимаете, вы в удивлении нельзя, а да? На самом, деле, на самом деле, для ученого это совершенно понятно, почему? Потому что изучать можно только что-то, Да, к чему ты напрямую не, не относишься. Нет
0: эмпатии, да, нет эмоций.
1: Да, и в этом отношении Лена уникальный совершенно человек, потому что она практикующий буддист, и, в общем, у нее степень есть. есть у нее есть степень, да, у нее есть ученая степень, и она при этом и буддист, и буддолог в одном флакане, так что у нас четыре составляющие. это да,
0: это отлично.
2: Я хочу сказать, что книгу я прочла. Книга очень добрая. Книга несет в мир идеалы добра. Она несет идеалы терпение, она несет идеалы того, что э, прежде чем менять окружающий мир, загляни внутрь. Вообще познай себя и приведи э, в гармонию свой внутренний мир. Потому что ну, это, кстати, в Священном Писании у христиан написано, да, что «Царствие небесное в тебе самом». Но если это утверждение справедливо, то тогда и ад в тебе самом. А вот эту идею как раз книга «Пять жизней на пути к свободе», буддийские притчи Елены Леонтьевой, которую мы сейчас обсуждаем, она как раз эту мысль и доносит, что ад – который буддисты называют сансарой, он как раз внутри тебя. Это твои мешающие эмоции образуют вот этот хаос внутри, с которым ты не можешь справиться. Тебя все злит, ты всего боишься, ты совсем борешься, всему сопротивляешься. Ну, вообще говоря, это правда ад, это кошмар.
0: Мне кажется, что, наверное, нам стоит поговорить не о самом содержании спектакля, а то это будет не очень правильно рассказать, что в спектакле происходит.
2: Надо да? держать конфетку за
0: да. щекой. Давайте а о каких-то проблемах, которые человеку, ну, назовем его в кавычках «обыватель», да, обычный человек, как я, допустим, придя на этот спектакль, что-то для себя может решить. Что, вот что он может решить, посмотрев этот спектакль?
2: Да чем она будет чем полезна, чем не буддистом?
0: Да, не буддистом.
2: Вот эта постановка. много что можно
3: вынести из каждой фразы. Я была на одной из первых читок. Это даже были не репетиции, это были читки, которые мы, ну, сам, самое только начало, самые-самые-самые первые встречи с нашими актерами. Актер у нас, вот главный актер, он буддист. А все остальные ребята у нас подобрались, ну, абсолютно не имеющие никакого к этому отношения. Присутствие на этой читке у меня мурашки по коже. Потому что это настолько глубокое погружение во времена две с половиной тысячи лет назад, во времена Будды. Каждая фраза – это мудрость. Мне хотелось перематывать назад и перематывать и переслушивать еще и еще. А, огромное количество мудрости практически во всем, все сюжеты, все жизни, а, все актеры. Каждая фраза – это глубочайшее осознавание взаимоотношений, любви, эмоций, переживаний, осознание внутреннего своего мира, осознания себя и осознание внешнего мира исходя из того, что у нас внутри. Мне очень понравилось, как он вдохновлял новых абсолютно людей, не буддистов, вот этой глубиной. Он настолько глубоко погружал каждого из них в образ. А вот тех древних учителей, которые находились рядом с Буддой, которые давали поучения, и тех учеников, которые присутствуют в этом спектакле, в этой книге, что они проникались вот этой глубиной и... Мне кажется, они очень круто это передадут нашему зрителю и очень легким и доступным на сегодняшний день языком. Там нет глубокой, тяжелой, философской, занудной темы. Там это все адаптировано для того, чтобы человек, не будучи буддистом, пришел на этот спектакль и для себя вынес очень важные вещи на простом, доступном языке.
0: А вот вопрос у меня такой. Допустим, все-таки мы в России живем в, если вера, то это христианство, да, Бог, да, это так, мы... мы близко к этому. А как получалось актеру, который, наверное, может быть, и верит и в Христа, да, донести мысль, как передать образ буддиста или там человека, который как-то связан с этим? А вот это погружение каким-то образом было специально сделано или это все-таки мастерство вас как режиссера?
1: Ну, во-первых, у буддиста на лбу не написано, что он буддист. <смех> <смех> Равно как у любого другого человека. Поэтому то, что там звучит часто слово «будда», и есть действительно какие-то, может быть... Ну, термины, что ли, хотя мы максимально старались от них отойти, делая вот инсценировку. По, по, по сравнению с романом, то, что звучит на сцене, все еще проще. То есть, насколько в романе все достаточно, в общем-то, ну, не, не, да. не нужно быть там семи-пятью чтобы однозначно. понять, что, что, что там происходит. В спектакле это еще на порядок проще, потому что, конечно же, диалоги и вообще поведение живых актеров должно соответствовать. Поэтому там совершенно нет никакой проблемы в том, что я буддист или я я не буддист, или я там согласен или не согласен. Речь идет об обыкновенных житейских ситуациях. Если человек встречает просветленного учителя и говорит с ним о жизни, он разговаривает с ним не потому, что там, как там, сарва, самскара, сансара, нирвана и все такое, это все не важно Он говорит ему о конкретной ситуации, в которой он находится
0: обычный э, зритель прияна спектакль, может почувствовать, ну, вот это в моей жизни происходило, вот это из моей жизни, вот это вот прям меня реш... ну, то есть касается, да? И потому что все-таки пересказ в виде притчи, касаемо Будды, это может быть несколько отрешенно быть от человека. И если вы построили спектакль вот именно в таком современном стиле, когда это как бы вот оно рядом, да, за стеной, то мне кажется, это круто. Если все-таки это такой спектакль, который все-таки о буддистах, который в простой форме должен показать, что это такое э, людям, которые не знают, то это другой спектакль. Вот э, зрители же как складывают мнение, идти-не идти. А о чем спектакль? Мы не будем говорить, но в каком стиле? Было бы интересно узнать. Вот. А
3: на самом деле даже по нашему названию непонятно вообще, что это буддисты, поэтому да. да. кто-то кто к нам придут, они услышат про Будду там э, в первый раз. Хорошо,
0: я, пил, я порежу да. хоть.
3: Ну буддизм на самом деле это больше все таки философия, и у нас считается, что это философия, поэтому философия жизни, она есть в каждом человеке глубоко. И закладывается она и с рождения, и с воспитания, и с религии, и с обычаев, и так далее. Поэтому вот наш спектакль, он как раз о жизни. О жизни, о том, что было две с половиной тысячи назад, и какая была мудрость в те времена, то, что давал Будда. И тем же самым живем мы и на сегодняшний день. И все ситуации, которые там сталкиваются, это как раз... Нашей сегодняшней жизни, от наших эмоциях, о наших чувствах, о наших стремлениях, о том, чем мы живем, куда мы идем, к чего мы хотим достичь, как мы любим, как мы выбираем любимых, что такое связи из жизни в жизнь и как они на нас влияют. И много-много вопросов, на которые люди не могут себе ответить, не понимая, почему и что с ними в этой жизни происходит. Почему я этого человека люблю, а с этим мне некомфортно? Почему я с этим встретился, увиделся, и мне сразу, как будто я его тысячи лет знал. А этого человека, вроде бы и знаю, а он как будто чужой. Из этих перерождений, из этой жизни, как раз и объясняется, откуда люди близкие к нам, от почему они притягиваются и почему у нас складываются так взаимоотношения. И более того, там можно вынести для себя очень важное, как дальше себя вести и прочувствовать, что все идет изнутри.
0: То есть это такая памятка к действию, как руководство к действию, видимо, да, как выходить из каких-то ситуаций. Абсолютно, да, так.
2: Я чувствую, я вообще здесь на подкасте не нужна. А,
0: ты, ну ты из меня вообще, вы обещали ты...
1: каверзные вопросы, а вы какие-то хорошие вопросы. Нет, нет, каверзные. Это
0: каверзные вопросы, между прочим, а, потому хорошо. что, а ведь тяжело людей, которые не знают, еще раз, из другой конфессии, да, с другим мировоззрением, пригласить на спектакль, который о другом, и чтобы этот спектакль еще и понравился. Остался там знаете, какая минута молчания. Выходишь, это значит, человек думает да, после спектакля. Когда никто не разговаривает, и все выходят молча, это вот люди погрузились настолько глубоко, что у меня просто очень много друзей актеров и, и режиссеров, которые ставят свои какие-то маленькие спектакли. И вот я замечал, что когда попадая прямо в сердце, люди со спектакля уходят молчаливые. А это потом уже начинают обсуждать. Да, да, это а это начинает очень хорошо. Я думаю, что э,
2: вашему спектаклю, наверное, суждено такое же впечатление производить, потому что именно такое же впечатление производит книга. Я хочу сказать, что там и в книге, и, соответственно, в спектакле высокая концентрация смыслов. Я почему увлеклась этой литературой? Потому что обычно берешь какую-то книгу о любви, роман, и там 200 страниц, 300 страниц, 500 страниц – одна мысль. Здесь открываешь книгу, и у тебя на каждой странице по несколько мыслей. Поэтому я желаю вам вообще удачи. Желаю этому спектаклю долгих лет жизни, процветания, оваций, вообще шлагов любви зрительской, потому что это действительно про то, что испытывают все люди, независимо от конфессии. Это даже то, что с попуасами происходит. Вот справа. правда, абсолютно. Это близко каждому. Там действительно главный герой задается вопросом, а как быть счастливым? Ну вот, если глубоко свести вот все мысли к одной какой-то цели, к которой идет вот у него сверхзадачу этого героя, как стать счастливым конкретно в любви.
0: Вот у меня первый каверзный вопрос. Получилось? Коверство. Получилось. Ну, что? как стать У героя. Не... У а, героя. Да, получилось. получилось, да? да. Хэппи-энд ну, у нас значит, предназначен. Не камер, Хотя, он да? спрос... Хотя он специфический. Хотел поставить в тупик, и получилось. Но, да. но
2: там было очень тяжело. Да, Дело в том,
0: что для того,
1: чтобы ему достичь вот этого самого счастья, конечно, пришлось очень много пережить. Потому что у нас, видите, у нас не совсем традиционный хэппи -энд. Я не буду его сейчас да, конечно, раскрывать, но... но там не будет свадебки. А. Вот так скажем. То есть что такое хэппи в нашем понимании, там в голливудском, скажем, или там, в, в западном вообще? Это свадебка. Ну и, собственно, там и сказки, которых мы знаем, они же обычно свадебкой заканчиваются. Ну, да?
0: назовем так, добился
1: желаемого, да? Ну, свадебкой. Да. Я, я бы вот прям настаивал на этом слове, потому что желаемое вот здесь как бы персонифицировано, вот это счастье персонифицировано в свадьбе два героя Вы сошлись, да, в некую значит, вот и все. Наступило типа, счастье. Типа наступило счастье. Вот у, на, у, наше, у наших героев это не так просто. Ну и вообще, судя по тому, что вот я, допустим, наблюдаю за собой, там, <laughs> за другими людьми, я понимаю, что это далеко не всегда приносит людям счастье. И в буддийском смысле нужно преодолеть очень многие вещи, которые вот похожи на вашу практику, на вашу теорию. То есть нужно в первую очередь растворить то, что в буддизме называются мешающие эмоции или мешающие чувства или мешающее состояние ума. Их на самом деле всего пять. Это гнев, гордость, ревность, привязанность и запутанность.
2: А в программе сыногенного мышления это обида, обида вина, вина стыд, стыд,
1: страх и гнев. И гнев. Угу, да, ну, я...
2: Возможно, при переводе более точном окажется, что это одно и то же.
1: Я не знаю, присутствует ли там привязанность, вот правда, я не услышал среди этих, среди ваших терминов что-то похожее на Орлов, привязанность.
2: Орлов Юрий Михайлович, доначальник нашей школы он как раз говорил о непривязанной любви. Угу, Почему да. мы пригласили вас и всячески поддерживаем? Потому что идея непривязанной любви, когда я люблю просто так, не за что-то, не атрибутивная такая любовь, не для себя. Вот если ты меня в ответ любишь, то и я тебя
1: люблю. Да? Ну, вот это вот. контракт.
2: Да, то есть а, вот такие отношения, как раз это привязанность, это всего лишь набор желаний, который я привык удовлетворять через другого человека. И как только этот человек перестает удовлетворять ну, какое-то значимое из этого набора желаний или большую их часть, я как бы его разлюбливаю вот так вот.
1: Угу. Он, он да. меня да. разочаровал. Да.
2: ой, ну, не дает ну, то, к примеру, чего Ну, к примеру, да. Вышла замуж за красавца, там чемпиона и так далее. Он попадает в автокатастрофу, теряет речь, потому что у него там травма, он становится глубоким инвалидом. Ну и все прошла любовь, завяли помидоры. Ну, вот
1: так вот. Ну, это крайний, конечно, случай, потому что а, ну... чаще-то они намного более, в более среднем диапазоне находятся. Я вышла за него, ожидая, что он будет меня кормить, поить, одевать, выращивать моих детей и так далее, а он продолжает заниматься, я не знаю, театром, да, там, или заниматься каким-нибудь еще хобби, кроме меня. У него есть еще какие-то А он думал, что
2: она его просто так любит. Да, да. А тут, нет, не
1: просто То есть вот это
0: все, да, собственности или привязанности, вот те вещи, которые мы говорим. В России есть хорошая, не знаю, поговорка или, ну, как высказывание. Да? Любят не за что-то, любят вопреки. Да. Поэтому это вот как раз любовь правильная, с нашей точки зрения, она ну, не имеет рода национальности. Она может быть и буддийская, и христианская, неважно. Когда человек искренне любит, то получает от мира не, не любовь там, этого же человека или там нематериальные блага, он получает удовольствие. Самое главное. Просто от того, что это человек есть. Да, и все. Это нас, в нашем есть, мире... Вот я люблю именно жену за это, потому что она меня любит и получает удовольствие. И я получаю удовольствие. Наконец-то мы все вас узнали. Да.
2: Но на самом деле это саногенное размышление о любви, непривязанная любовь Парлову, Это любовь не за что-то. Может быть, даже не вопреки, он об этом не говорил, но это любовь просто так. Это способность радоваться чужому счастью. То есть вот если, к примеру, я э, люблю мужа, то когда ему хорошо, мне еще лучше. То есть я смотрю, вижу, как он счастлив. Неважно, он счастлив из-за меня или сам по себе где-то, по какой-то своей причине он счастлив. Мне это приносит вот окрыляющее такое состояние. Вот это любовь по Орлову. Это саногенное размышление о любви. Для этого нужно себя научиться ограничивать. То есть нужно уметь контролировать свои желания. От каких-то желаний отказываться. Орлов что говорит? Например, что мы страдаем не только от неудовлетворения своих желаний, например, от голода или там, жажды, от усталости, то есть от невозможности поесть, от невозможности выпить или от невозможности поспать, да, но и от пресыщения этим всем. И вот как раз в книге Леонтьевой и в вашем спектакле, я надеюсь, транслируется вот это умение себя ограничивать. Правда, для этого предлагается способ в виде такого вот ухода из жизни мирской в какой то значит, куда-то там, где йогины живут, и они там начинают медитировать, и они себя добровольно ограничивают от мирских каких-то благ, от материальных, ну, от предметов вот этого вот. То есть они учатся жить счастливо тем, что есть. Вот теми благами, в тех условиях, какие есть.
1: Ну, тут не совсем все так, как вы описали, потому что, конечно, есть определенная группа получений буддийских, которые действительно связаны с ограничением. Но это только первый, первый этап, как правило. И есть другие уровни поучений, которые этих ограничений не имеют. Кроме того, когда буддист-практик действительно достигает того, что называется результатом, то есть освобождение, то у него ограничения отпадают вообще. Собственно, потому и освобождение. То есть это свобода от всего. И человек, достигший этого состояния, может все что угодно. То есть нет, нет ни в коем случае нет задачи в том, чтобы ограничивать себя. Речь идет о том, чтобы использовать это. Просто чтобы...
2: многое не надо.
1: Нет, нет, нет. И, и еще, еще сложнее. Не то что сложнее, немножко по-другому. Не то что не надо. Конечно, не надо. Но не в этом дело. Дело в том, что энергия, которую присутствует в каждом мешающем чувстве, в том числе, в желании. Желание ⁇ это энергия. Все, что переживает человек, это энергия. Практикующий буддист трансформирует ее. Он превращает привязанность в мудрость. Он превращает гнев в мудрость. Ревность в мудрость.
3: Все. Давайте... Это обратная сторона.
1: Это как взять и вот что-то... Э, вот, э, мирный атом.
2: Да, я. <laughs> это понимаю. мирный атом. Тогда я хочу сказать вам, что... Орлов в своих работах писал «Мудрость облегчает жизнь. Мудрость – это то, что снимает мою боль». Чем человек мудрее, тем меньше у него болит душа. То есть мудрость основана на том, что туман рассеивается. Мне становится яснее что-то, что до этого было мне неясно. И чем больше я могу различить, чем больше я проясняю для себя каких-то ценностей, тем мне легче жить. Я мудрее, потому что я могу отличить одно от другого, и тогда я могу это использовать. Вот это исключительно саногенное размышление мудрость. Я совершенно
1: уверен, что Орлов был знаком с какими-то буддийскими поучениями,
0: потому что это практически идентично звучит. Будучи, как это назвать, амбассадором, саногенного <сангемного> мышления. <сангем>, да? То есть я не специалист, но я тот, кто проповедует, в принципе, рассказывает людям, которые не сталкивались... Так э -э... и будем
2: тебя звать. Я так и переименую тебя <сангем> у себя в телефоне. Амбасада. 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 Да,
0: <сангем> да, <сангем> шикарно, да. да, <сангем> да, да, да. <сангем> вот. Я всегда людям говорю от себя тяну, потому что я не владею научным языком, я говорю человеческим. И когда меня спрашивают, что вы делаете, я им привожу такой простой пример. К нам вы приходите как сосуд в котором 80% есть переживания, с которыми вы не можете справляться, и 20% жизненных сил. А уходите от нас... У вас 20% переживаний, с которыми вы можете справляться, и 80% жизненных сил. Поэтому после проекта как раз берут по 5 разных работ, включается в 6 проектов, актеры берут по 4 роли. Ну, то есть у людей появляется энергия, та самая, о которой вы говорили, когда она не скована вот этими переживаниями обиды, вины. В принципе, мы только тоже мы работаем бу... с энергией, только в другом немножко качестве. У нас,
3: называется, пространство ума освобождается. Наверное. Типа, да, 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 да. Да, да. Но, Но мы
2: поучений не даем.
0: Да.
1: А
2: вы вот
0: поучаетесь. Еще какие даете.
1: Вы даете очень Да ладно, даже, серьезно?
2: Конечно. конечно. Значит, я не знаю об этом. Вы ну просто как? не
1: называете это получениеми. Ну, то, что вы даже это си... инструкция. Это инструкция. Да. Вы называете это инструкцией. Поучение а -а -а. это есть инструкция. Это просто. Всё, я понимаю, делай раз, буддист. делай два. Да, сделай два. Конечно, буддист. Просто не всякий, не всякий буддист называет это таким словом. Я вам даже больше скажу: вы знаете, что Будда не называл свое учение буддизмом.
0: Конечно. Это так же, понятно. как Иисус христианство,
1: если. Вот, вот, понимаете, поэтому вы можете как угодно себя там называть.
0: Но... Просто, кстати, если говорить о конфессиях разных, то ну, ученые уже доказали, что первые источники очень сильно искажены. Практически везде. Потому что нужно было вложить в уста люди, ну, людей, в персонажей что-то, что будет управлять народом, где это проповедовало. Да, да. Из-за этого как раз и поменялось там ветхий завет, в котором, как говорят, было намного больше заповедей, чем сохранилось до, до сегодняшнего дня. И первые были не те, которые сейчас. Я, конечно, не ученый, но я вот такую версию слышал.
2: У ранних христиан было учение о перерождениях, о реинкарнации. Потом сожгли Александрийскую библиотеку и запретили об этом говорить. Но я хотела спросить Диану про Правильно ли я поняла, что в книге э, даются вполне все практические рекомендации, и даже там описаны конкретные медитации, прям конкретно описано, ну или какие-то фрагменты медитации. Это есть в, в спектакле?
3: Конкретных медитаций, конечно, в спектакле нет. А, но есть, а, речь идет безусловно, о медитациях. Дело в том, что в нашей линии а, буддизма э, медитации передаются от учителя непосредственно ученику. Поэтому, конечно, на сцене показать, как делать медитацию или как ее проводить, это невозможно. Но речь, безусловно, об этом затрагивается. И это основа медитации, это основа нашего учения. Медитация освобождает пространство ума для того, чтобы ум был ясный, четкий и находиться в моменте здесь и сейчас.
0: У меня вопрос к Игорю. У нас на проекте работают люди, которые, в принципе, прошли все курсы на мышления, чтобы понимать, что продают, как объяснять. А вот актеров, было ли э, у них изменение, может быть, в поведении, не знаю, как это сказать? У вас были репетиции, да, и вы должны были заметить, меняется человек, вот как человек, а, меняет ли его просто вот это проникновение, а, потому что он же в образ должен вжиться, да, меняет ли его а, как человек, а не как актера? Как, как актер он может это играть хорошо, потому что если меняет, это вообще для меня будет круто.
1: Я не могу вас обнадежить пока в этом отношении, потому что, во-первых, это недостаточно большой срок для того, чтобы делать выводы. Мы репетируем там пару месяцев активно, ага. может быть, там чуть больше. И, конечно, говорить о каких-то серьезных, заметных, по крайней мере, изменениях еще рано. Но, конечно, любая роль влияет на актера. Это всем известно. Есть масса примеров различных мистических, полумистических и там, бытовых, когда человек играл какую-то роль, а потом с ним начинали происходить похожие вещи и так далее. Но это, опять же, объяснимо и с точки зрения кармы, то есть с точки зрения просто причины и следствия. Я принимаю на себя определенные обстоятельства, определенный образ мышления своего персонажа. И, конечно, так или иначе потом в моей жизни происходят ситуации, которые как бы отражают или как-то передают что-то подобное. То есть переживают те же состояния ума, которые я переживал, играя свой персонаж. В нашем случае, конечно, это тоже, я надеюсь, будет происходить. И именно в том смысле, в котором хотелось бы, чтобы люди, там, человек сыграл Будду, там, или не знаю, сыграл то, как он растворяет ревность, и в обычной жизни, в своей человеческой ипостаси он уже будет...
0: Знать, да, приходите, знать, говорить. что есть такой я пример. Я не ссорился с девушкой сегодня. Я сегодня сумел помириться. То, что
1: Александр говорил, это был прекрасный пример. Я счастлива от того, что мой муж счастлив. Я, кстати, в связи с этим вспомнил совершенно убойную историю, которую рассказывал Гарри Губерман.
0: Давайте, давайте. Не
1: история, это просто буквально парафраз. Когда я поздно возвращаюсь домой, Моя жена всегда внимательно рассматривает меня. Не случилось ли со мной чего-нибудь хорошего? Ну да, губермат.
2: Вот здесь, я хочу сказать, мы буддистов обскакали. Это да, хорошо. потому что пока там он усвоит, актер, эти ценности, пока вживется... В... А мы за пару месяцев раз выучили, выпустили и все. И уже есть результат. Вы круче, вы уволниваете.
1: Ваше кунфу круче наше. Уж точно быстрее.
2: Кстати, о кунфу. фу Кунг-фу с китайского означает мастер, мастерство. Поэтому кунг-фу это не боевое искусство. Вернее, не только боевое искусство. Кунфу может быть повар кунг поэт, кунг сапожник. То есть это просто Поэтому мастер -фу своего фу дела. <смех> да, кунг-фу, панда. Да. Совершенная ну, панда. Совершенная, да, да мастер-панда. Да. Мастер панда, да. панда -мастер. Поэтому, кстати, большое спасибо за комплимент мою кунг-фу. Короче, вы слышали. <смех> 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 Я хочу, чтобы... Правду <смех>
1: говорить легко и приятно.
0: Сами знаете, кто сказал. Друзья, мы немножко поговорили о психологии, о, о Будде, о том, что можно ли совместить психологию и Будду, можно ли получить эффект от спектакля, попытались обсудить какие-то вещи, которые пришли вот во время обсуждения, но самое главное, хочу спросить, все-таки день еще раз можно назвать и место, чтобы люди, послушав наш подкаст, пришли и вот все, что мы говорили, увидели воочию.
3: Да, конечно. Спектакль состоится 18 и 19 января 2019 года. Приглашаем всех. Билеты можно приобрести, пока они еще сейчас есть, на сайте Луны, это театр Луны, на сайте Тикетленд, на сайте Five Lives, это сайт нашего спектакля. Ну и информацию читайте в подкасте, краткое описание, как найти...
0: Друзья, мы обязательно разместим под подкастом всю информацию о доступности билетов, где можно посмотреть, где сайт расположен. Так что обязательно посмотрите описание, где вы слушаете, в iTunes, или в Подста или в ВКонтакте.
2: Проект «Чувство покоя» рекомендует спектакль «Пять жизней» в Театре «Луны» как наглядное пособие по саногенному размышлению любви. Это как раз последовательность вообще устных операций и выводов, которые приведут героя и вас, дорогие друзья наши слушатели и, я надеюсь, зрители спектакля к соногенному размышлению, то есть к здоровому размышлению о любви, к тому, как любить и не страдать, не мучиться при этом, а быть счастливыми. Так вот, я хотела что сказать. Сюжет построен таким образом. Вы меня сейчас поправите, мои дорогие гости. Будда дает наставление главному герою, который он благополучно забывает в самом начале, и потом долго и мучительно идет к тем же выводам сам, и в конце концов вспоминает наставление Будды. И что меня поразило в книге – эта конструкция философская по учению Будды полностью укладывается в слова Юрия Михайловича Орлова о любви, которые в его книгах сквозят, ну, то есть во всех работах по саногенному мышлению, и которые я говорю своим воспитанникам. Так вот, что меня больше всего интересует как вам удалось на сцене передать вот эти вот все э, операции ума, потому что там не столько сюжетная линия какая-то событийная, сколько что человек думает и как он из этого выводы делает. Как вы это сделали? Вот я на спектакль точно приду, чтобы посмотреть, как можно озвучить мысли.
0: Как мне, вы это мне кажется, что ответ на этот вопрос послужит ну, неким раскрытием сюжета. Поэтому я бы, наверное, не стал на него отвечать. Но А как раз, чтобы люди пришли и увидели, как это решено, то вот для этого нужно прийти и посмотреть.
1: Может быть. Но я вам скажу очень просто. Это магия. Отличная театральная магия.
2: Волшебники у нас в гостях. Это режиссер спектакля "Пять жизней" Игорь Попков и продюсер спектакля "Пять жизней" Диана Куфельд. Спасибо вам большое за то, Спасибо что вы пришли.
0: Спасибо вам большое, что пришли и рассказали. Спасибо, что Спасибо, вы что пригласили.
2: А 19 января мы ждем всех наших слушателей
0: и выпускников
2: на спектакле Я иду.